0: Welcome back to the new season, Te digital your host name is Randy Valverde, let's talk about technology. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué bueno tenerlos por aquí nuevamente. Su servidor, René Alexander Valverde, Valverde, les da la bienvenida. Estamos ya prácticamente cerrando esta cuarta temporada y hemos hecho un recorrido por todo Latinoamérica y hoy aterrizamos en Chile. Y para hablar un poquito sobre Chile, sobre temas tecnológicos, de conectividad, de oportunidades de empleo, tenemos a Luis Cordero, a quien le doy la bienvenida, no sin antes presentarlo, por supuesto. ¿Quién es Luis Cordero? Tengo lo siguiente, ingeniero en de informática dedicado al mejoramiento y continuidad operativa de soluciones de software. Este, se ha puesto la camiseta con el back-end desde el punto de vista de Django, eh, eh, Laravel, Node, no, no, en el front-end también con Angular, Vue.js, eh, también aparte mobile con Ionic, con Flutter, y en estos últimos años ha administrado grandes volúmenes de datos eh, en Oracle Database, con PL, SQL, Post SQL y MySQL, experiencia con CMS como Joomla, WordPress, Moodle y continuidad de operaciones y proyectos en Legacy. También eh, le gusta el tema de Linux. Ahí estamos súper bien, Luis. A mí me encanta Linux. Lastimosamente, yo siempre dije, Microsoft me da de comer, entonces, me me tiene el ah, tema. No, <risa> Ahí, no pues, me importa. ¿Qué me hizo falta? Contame, ¿qué me hizo falta mencionar de vos?
1: No, pues, creo que ese es el resumen total de, a nivel profesional y todo lo que he hecho a nivel de carrera Muy bien. De, eh, soy originario de, de Venezuela, Estado de Harinas, okay. y actualmente me encuentro en Chile desde hace como unos 3 4 años aproximadamente. Muy bien, buenísimo.
0: Luis, ¿en qué lado de Chile? Porque Chile es grandísimo, o sea, larguísimo.
1: Larguísimo, no. Chile es un país muy, muy grande pero delgado y largo, y <risa> literal que si viaja desde el norte al sur es como, son seis horas aproximadamente. ¿Seis horas? Sí, seis horas, siete horas. Una pregunta loca,
0: ¿Y, y de lado a lado, es decir, digamos, de, de la costa a la, a la frontera con los otros países.
1: No, eso es como dos horas nomás. ¿Ah, sí? Dos horas en auto, claro. Te estoy claro, diciendo pero... que del norte al sur, seis horas, pero en avión.
0: Ah, en avión, sí, porque yo, yo acá en Costa Rica, yo digamos, de frontera norte a frontera sur, es decir, desde de Panamá hasta Nicaragua, Río, ¿verdad? Duró yeah. este, más o menos como ocho horas sin parar en carro. En, a, en, auto.
1: en auto. No, aquí hice un 31 tres, tres días. <ríe> sí, claro, no, es mucho, es mucho.
0: Muy bien, Luis, sí. no, nuevamente, eh, antes de iniciar, agradecerte por el tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo en TED Digital, como te mencioné, Hemos hecho un recorrido por Latinoamérica. Hablamos con unos colegas allá de Venezuela y nos hablaron sobre el tema, incluso del papel moneda que se encuentra en la calle, ¿verdad? Que ahorita están mejorando y que está llegando mucha gente de afuera a invertir, pero que de igual forma tienen sus limitaciones. También hablamos con colegas de, de Panamá, de todo Centroamérica, ya lo cubrimos, de Argentina, que si bien es cierto, Argentina, bueno, uno diría, uy, pucha, Argentina también en fútbol, pero en temas de conexiones están un poco mal, de Paraguay. Eh, y nos hacía falta bueno Chile Chile porque Chile a nivel de Latinoamérica tiene muchos exponentes en el campo tecnológico verdad sí. hay, hay mucha gente influyente y creo que hay muy buenas universidades entonces la primera pregunta Luis conectividad cómo hago yo para salir al mundo a través del internet hay buenos servicios este hay buenas opciones contanos un poco de eso
1: mira aquí lo bueno es que existe mucha competencia y hay una gran variedad de precios muy o bien sea, eh, hay conectividades para quienes no tengan muy, muy pocos recursos y puedes tener acceso a internet con un costo de un, mil pesos, por ejemplo mil okay. pesos sería aproximadamente 1,25 dólares y ya tienes una conexión de bastante buena pero de limitada a nivel de cantidad de megas uh -huh. que sería por ejemplo claro Claro sí. aproximadamente te dan como 8 megas, 8 gigas, 8 gigas, 10 gigas para consumirlo en 7 días, que sería el plan más pequeño. Eh, pero a nivel de conectividad, Chile está muy bien conectado. Yo, yo utilizo una conexión de, de Movistar, una fibra óptica que me queda, una, una fibra que es de 600 megas tanto de subida como de bajada. Eh, antes de esa conexión tenía BTR, que es otra compañía esa sí no tenía de fibra y comenzó a tener un pequeño, una pequeña intermitencia cada dos horas, que se me caía aproximadamente cinco minutos eh, llamaba a la gente de soporte para que me solventara y en dos tres días, en, plena, en una plena reunión, se me cayó la reunión por el, por el internet y lo que bajé fue de la planta, planta baja para ver la recepción y pregunté si podía cambiar de... si había otro servicio en el edificio. Y e inmediatamente me, me informaron que estaba disponible la fibra y llamé y al otro día ya tenía la, conex, la otra conexión. Wow. O sea, el servicio te venden inmediato. O sea, la captura de clientes rápida. Claro, hay unos sectores que no son... Tan rápidos. No, no, no tan rápido pero... O sea, la oferta es tan grande que tiene dispositivos móviles... O sea, y a muy buen precio y a una muy alta velocidad, porque casi todos los servicios superan 100 gigas de, de bajada, perdón, 100 megas de bajada, 600 megas de bajada. Digamos que lo máximo así que yo he visto son 700, que ahorita están ofreciendo un plan en, en Movistar, pero y es fibra también. Pero pregunta, es, bastante, es bastante económico ¿sí?
0: ese Movistar, porque aquí en Costa Rica igual tenemos Claro. Entró Movistar como empresa ya de España ¿Verdad? Sabemos que Movistar viene de España Si no me equivoco O después, claro, es de acá, de, de, de México Pero Movistar Llegó y entró a Costa Rica y recientemente vendió Vendió todo el tema de operaciones Y se lo vendió a una compañía que Podría decir que es nacional, digamos cabletica. pero creo que hay inversión extranjera Pero ellos dijeron sí, no vendámonos, allá Movistar en, en Chile es de esta Multinacional española o
1: Ah, no sé, ahí sí, desconozco.
0: No, okay. no, no pasa nada. Eh, una, otra pregunta. Yo, acá por 200 megas en Costa Rica, este, que me lo brinda un proveedor, este Cabletica particularmente, por 200 megas yo pago más o menos 80 dólares, 80 dólares mensuales. Chuta. Y eso me da eh, eh, la conexión a fibra, 200 megas de bajada, eh, 100 de subida, pero además televisión por cable en un televisor.
1: No, pero busca un precio sin cable.
0: No es ¿Tiene esa opción? No, no, no eh, digamos, sin cable no. Para mí el cable, no, o sea, nadie lo usa, digamos. So, digamos que 80 dólares por la fibra. El cable yo creo que lo regalan.
1: Mira, la fibra óptica aquí en Movistar. Déjame ver. Yo Miren, pago 20 rima, mil pesos. Yo pago 20 mil pesos y mil pesos, 20 mil pesos son eh, unos 25 dólares y tengo fibra de 600 megas subida como bajada ok, ¿cuánto en dólares? 25 dólares aproximadamente
0: 27, súper bien entonces, la, la. ahora bien con respecto al costo de la vida ¿está razonable, es bajo o, o más bien es un poco alto?
1: lo que pasa es que en Chile es caro, todo, todo es caro. ¿El coste de la vida, y, vida es alto. Sí, el coste de la vida es alto. Pero... Y lo más caro que tiene Chile son los arriendos. O sea, los arriendos te, te, te consumen un 30 o un 40% del, del salario, aproximadamente. Pero ¿Sale? los servicios... Los servicios, de... sí, los servicios sí. Los sí, servicios sí son... Como te expliqué al principio, uh -huh. por ejemplo, yo, yo, yo pago 25 dólares por un servicio... El más alto. Muy bueno. Y, y los que siguen ahí son de 20 dólares, pero son de 200 megas aproximadamente. Y ahí continúa bajando, y, y como hay tanta oferta de, de varias operadoras, entonces tiene que competir con los precios. Bueno. A veces no pueden competir, a veces están, de, a veces están del mismo precio, entonces pues te ofrecen más megas. A veces tienen la misma cantidad de megas. Entonces te ofrecen Digamos que el plus sea el soporte ¿Ves? entiendes? Eh, por ejemplo, si tú pides un servicio Te lo instalan al siguiente día inmediatamente O sea, eso el soporte es inmediato Sí eh, Por ejemplo, a mí a, a mí, por ejemplo, a mí se me cae la fibra De repente tengo una falla En la fibra Llamo y al siguiente día Tengo un técnico arreglándome la fibra lo, lo único que son así de repente a veces que me pasa en una oportunidad que se, me, que se me dañó la fibra un día sábado y como lo reporté el sábado, me lo atendieron fue el día de lunes, de repente porque claro. no es un día hábil, sí, es, bien, de bueno. repente. Pero trabajan de, de lunes, a, de soporte trabaja de lunes a sábado hasta el mediodía, o sea el sábado hasta el mediodía y, el, el, y a veces estas empresas lo que mejoran es el plus de soporte. A veces, como no a veces no pueden competir con los precios y con la, con la cantidad de MEO, porque casi todos están conectados con, con el mismo ISP. Ajá. Entonces, el plus sería ese. Y el cambio de, entre empresa y empresa no es, no es tan... Por ejemplo, me quiero cambiar de ETR y no, no, me, no me protestan tanto, o sea, me puedo cambiar fácilmente. O sea, tengo tantas opciones disponibles entre Claro, entre Movistar, entre Entel incluso también, que el Entel es viene siendo la, la, el, el proveedor de servicios de internet nacional, pero ellos son un poquito más, más complicados y más lentos de, okay. de proveer de un servicio, pero ellos son como que tienen una mejor cobertura y una mejor ancha de banda.
0: Siempre hago esa pregunta y, y te decía que se me había olvidado porque mucha gente dice, mira, ya estoy ya cansado de mi país, quiero irme a otro lado, entonces... Esas preguntas para nosotros los informáticos son esenciales, ¿verdad? Si queremos trabajar de forma remota. Pero no se me ocurrió preguntar el tema del alquiler, porque yo creo que eso es un buen dato. Bien, será para la próxima temporada. Ahora bien, Luis, eh, la conectividad. Por supuesto que con la pandemia mucha gente se pasó a trabajar de forma remota, pero ya mucha gente trabajaba eh, de forma remota, ¿verdad? Con compañías transnacionales e incluso con algunas compañías que te dan esa facilidad en los diferentes países. En el caso tuyo, este, con este amplio currículum que tienen y esa vasta experiencia, ¿trabajas para una empresa nacional de Chile o para una empresa multinacional? ¿Es 100% remoto? ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esas oportunidades?
1: Mira, de, ante la pandemia aquí hubo un estallido social. Okay. Hubo un estallido social, por lo tanto el estallido social... Eh, Obligó casi a las empresas a disminuir el, el personal y el personal que tenía, que tenía que trasladarse de un lugar a otro eh, tu, eh, tuvieron que llevarlo remoto. Entonces, las empresas quisieron y eh, cuando comenzó la pandemia, mmm, el cambio no fue tan drástico para las empresas, bueno, de colocar sus empleados de forma remota. Eh, yo trabajo actualmente para, para el banco. Banco banco Estado eh, trabajo para la célula de compra aquí y no, yo trabajo totalmente de forma remota pero trabajo para ese banco de forma, por medio de una outsourcing que se llama SC Group que es una empresa de, creo que francesa, si no me equivoco
0: Muy bien
1: pero trabajo totalmente de forma remota y desde Venezuela Siempre trabajo eh, comencé en mi forma profesional trabajando de forma freelancer. Trabajé para España, para Estados Unidos, para Colombia. Eh, conseguí un buen proveedor de proyectos eh, en Colombia, que es, comenzó con una empresa que se llama White division Con ello comencé a desarrollar de forma freelancer un montón de proyectos grandes, como Sejiro Yashawa, para, para una aseguradora Sura después yo que el mismo dueño comenzó a generar un emprendimiento llamado Nido eh, donde me involucré tanto en el backend y el primer lanzamiento del, del, de la aplicación de ellos. Eh, después de ese, después de que trabajé con ellos migré para, para Chile y aquí en Chile comencé a trabajar de forma presencial para varias empresas, comencé con oh, no recuerdo la empresa eh, déjame ver un momento cuando te digo, vos te
0: mudaste para Chile ya tenías el trabajo o llegaste a buscar allá el trabajo
1: mm, yo tenía tra estaba trabajando de forma remota cuando llegué a Chile y, pero aquí llegué sin papeles igualmente como todo migrante y Chile es muy muy cerrado a nivel de, de papel, o sea tú no puedes llegar a Chile y trabajar por una empresa si no tienes papeles, o sea eso es ¿Estados imposible. Unidos o no? Menos no, aquí las leyes se cumplen Igual aquí, que Unidos. Sí, me entiendes Aquí no es como en Venezuela Que, que, que uno puede trabajar ilegalmente, Hacer negocio. Aquí el aquí hay un control más Más estricto Y eso es bueno, legalmente eso es bueno
0: Completamente de acuerdo Yo, yo creo eh, que, que efectivamente Los países del primer mundo son, Están bien porque ellos hacen que
1: la ley se cumpla sí, sí, es que me parece excelente eh, déjame ver cuando llegué aquí comencé a trabajar con Ubers, eh, okay. como una, con Ubers comencé a desarrollar como ahí comenzamos a experimentar con unas cosas de, de drones que tomaban, compramos unos drones, eh, salía a esos drones a tomar fotografías, esas fotografías se subían a un server, se mandaba a Machine Learning para que identificaran los, los códigos QR para ser escaneados y llevarlos a un inventario era wow. como una especie de experimento, eh, se hizo un sistema de, de selección de, de recursos humanos, eh, también ahí les daba soporte a la gente de Junaec por medio de la plataforma Mule, igualmente a la, a la Universidad Andrés Bello todavía les sigue dando soporte a la Universidad Andrés Bello eh, con ellos. Eh, Esa universidad
0: es eh, una de las más importantes de Venezuela, ¿cierto?
1: No, pero es aquí en Chile.
0: Ah, ¿en Chile? ¿En Venezuela hay sí. una que se llama igual, no? Sí, sí, también. Okay.
1: Sí, pero casi va a haber universidades, casi en toda, en toda Latinoamérica se llama Android. Pero sí.
0: <risa> Qué detalle. Aquí en Costa Rica no.
1: <risa> no. 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 Ah, no, sí, aquí, aquí hay inclusive creo que inclusive creo que hay dos, no recuerdo. Ok. Eh, después con, desarrollé una aplicación para INVAS. Invas viene siendo como un sistema de inventario para bodegas eh, también para ellos le, para Invas le desarrollé varios productos o sea, le desarrollé un, un, la, la primera aplicación para un cliente que ellos tenían en Colombia le desarrollé un BI que es un entorno un entorno para consultar n cantidad de, de, de gráficos, de todo de todo lo demás, un BI un Business Intelligence para su base de datos Bien. Eh, también a ellos les desarrollé un middleware porque aquí lo que tiene muy bueno Chile es, es que, que son muy amantes del software o sea, aquí el software es la gente bueno. le gusta el software porque le ayuda a todos los, ayuda a todos los procesos entonces el middleware que le desarrollé a ellos era para integrarse con otros eh, ERP, entonces en vez de ellos desarrollar el equipo de desarrollo crear nuevas funcionalidades para integrarse con otros software, entonces usa, usan esta capa intermedia para okay. comunicarse y hacer las integraciones entre diferentes tipos de software y aquí, por ejemplo tú tienes una empresa, puede tener dos, tres, cuatro software, uno de contabilidad otro para bodega otro, entonces el de bodega diferente compañía. El de, sí diferente compañía entonces el, de bodega, el mejor software de bodegas, tiene que integrarse con el de contabilidad entonces siempre hay mucho desarrollo entre diferentes tipos de software. Eh,
0: Ahora que, le, que mencionas eso, veo que hay mucha oportunidad de empleo en temas tecnológicos allá. O sea, has hablado de varios proyectos.
1: Sí, o sea, sí, aquí, aquí el tema de la integración de software es el pan de cada día. Inclusive hay una, hay una, hay una empresa que, que está de emprendimiento que se trabaja con, con e-commerce que se llama Multivende. Okay. Y Multivende es, es un sistema que tú publicas un producto, un producto bien sea, y él te lo distribuye a Mercado Libre, a Falabella a, todas las, a todos los medios de... a los los, to los todos los canales y si un canal de, por ejemplo, un mercado libre vende ese producto, te llega esa notificación y lo canalizas por medio de otro sistema Entonces, ¿Y eso es para
0: Chile o, o yo lo he utilizar en Costa Rica?
1: Creo que ellos están en, solamente en Chile y Colombia pero okay. se están comenzando a expandir y es un es algo bastante interesante siendo, de, siendo un software chileno uh -huh. exportado para toda la nación igualmente Invas se encuentra casi en toda, en toda Latinoamérica claro. eh, ellos tienen cliente inclusive hasta, hasta en Estados Unidos también Invas entonces lo que sí puedo ver es que existen mucha mucho, mucha calidad de software chileno que es exportado y distribuido en toda Latinoamérica o sea, es eso muy, te iba a decir muy...
0: Luis, a nivel general a lo que he escuchado me falta entrevistar a alguien de, de Colombia pero tengo muy buenas referencias yo diría claro. que a nivel de Latinoamérica los dos países donde las tecnologías y la producción de software están muy bien es Chile y Colombia
1: sí, ¿Coincides? Chile y Colombia, sí coincido okay. sí coincido pero Colombia eh, lo que yo veo en Colombia es que la adaptación del software no es tan penetrante como el de aquí, porque si tú prendes aquí la televisión, Ajá. la del aire normal, Ajá. o sea existen publicidad de software
0: de puro software o sea, que te o sea de software acá
1: exacto o sea así como la publicidad entre espacios de, espacio de cerveza aquí es de software que eso yo jamás no lo he visto ni en Venezuela no, no. tal vez no no lo vea en, en Colombia no sé si sea, si sea así pero que tú no, visto no. un software que sea que se publica que tenga publicidad en la televisión
0: Sí. ¿Lo has visto? ¿Tío? No, te iba a mencionar que en Costa Rica Vos venís manejando por la pista y hay un software Que voy a decir el nombre, no pasa nada Bueno, se llamaba Exactus, yo no sé cómo se llamará Ahora, porque Soflan, creo Que le cambiaron el, la razón Sí, aquí social. también, así
1: Entonces, también aquí hay un
0: Softland Sí, yo creo que es el mismo, me parece Pero, eh, ahí O sea, en la pista, y de ahí en fuera Nunca, que me recuerde, nunca he visto Promoción de, de venta De software a través de la televisión No, aquí sí bueno, en internet eso se ve un montón, ¿verdad? Pero...
1: Ah, no, pero internet está todo el mundo. Me sí, refiero sí. a que es de saltar del internet a la televisión y que te vendan software.
0: Esto. Claro, increíble. Eh, Ahora bien, una pregunta. ¿Qué qué tal, qué tanto conoces? Porque o sea, ya, ya vemos que, que para nosotros los informáticos podemos pensar en movernos para Chile. Porque si nos gusta programar, ¿verdad? Eh, bueno, sí. de forma legal, eso sí. De hay forma legal, muy, por supuesto. Hay que tomarlo muy en cuenta porque si no, no hacemos nada. Eh... Las universidades, allá el tema de la educación, porque si veo eso tan grande, siendo un país tan largo, ¿verdad? Supongo que el tema de la educación y las tecnologías, ¿cómo lo ves? ¿Has tenido colegas? ¿Sabes que es bueno o no? ¿Qué referencia? Cuando,
1: cuando yo llegué, eh, está, cuando comencé a trabajar con Woodworks, ellos estaban en un, un en WeWork, en okay. un Cowork. Normalmente en los Cowork, tú compartes con diferentes tipos de personas en un lugar, te sientas y comparte y vi, eh, vi varios varias personas que son egresados de la universidad yo le preguntaba y tienen muy buena o sea viendo el código de las personas porque hacen presentaciones de todo de todo tipo de, de, de software dentro del, de los WeWork uh -huh. eh, y sí veo que, que la educación es bastante buena bueno. y hay mucha oferta de, en el camino de, de, de la tecnología a nivel de universidades y inclusive creo que incluso mejor que, que, que en otros países porque aquí es, el inglés es muy fuerte sí. eso es bueno y sí, es una gran y, ventaja y, sí, una gran ventaja eh, y o sea yo veo que son muy buenos lo único, lo único que veo que que, que, que entre Colombia, no bueno, no, no sé de Colombia, pero sí sé de Venezuela en Venezuela no hay mucha cultura del inglés y cuando vi la gente aquí, que camina en inglés de pies a cabeza eh, se, me sentí como inferior en ese sentido
0: hay un dato curioso ahí que te voy a mencionar y es Open English, ¿verdad? porque si no me equivoco los en los open de open, English, son venezolanos. Son venezolanos sí, sí. Eh, aquí en Costa Rica lamentablemente yo lo he estado viendo, yo soy a ver yo trabajo para el sector público y me he dado cuenta que me quedé un poquito botado en el inglés o sea, estoy trabajando mucho en, practicando en Duolingo, agarrando a mis amigos que son bilingües y trato de practicar con ellos para que me corrijan, pero creo que a nivel general en Costa Rica estamos un poco también quedados en el tema del inglés y si estamos estudiando la carrera de tecnología es imprescindible
1: entonces, totalmente,
0: ahí en Chile punto alto para ellos
1: punto alto y no solamente en la carrera de TI, en todas.
0: Sí, bueno, en todas, pero... En TI todas por, las por las oportunidades que aparecen, que ahora me estoy dando cuenta, porque en línea hay un montón, pero hay que ser bilingüe.
1: Sí. Y lo he notado, pues, son muy buenos. ¿Para qué para para decir que no? Y, y, pero ya
0: practicaste, la, ya te metiste en, en el rollo ¿o no lo has ocupado?
1: ¿El inglés? Sí. No, 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 no lo hablo. No lo hablo, pero sí... sí, sí que lo puedo leer... ¿no? No, sí puedo leer porque la, toda la documentación de, claro. está en inglés y yo no tengo problema en revisar la documentación, leerla e interpretarla. Muy bien. Pero el leasing y el, y el escuchar speaking. y el hablar, el speaking es totalmente otro nivel.
0: Yo le estoy recomendando a todo el mundo un Duolingo, ¿verdad? que es gratuita y sí. que tienes práctica para vocabulario más que todo, porque siempre hace falta eh, hacer el, el, el speaking con, con alguna persona que te corrija. Luis, otra pregunta. Eh, bien, ya sabemos que hay muy buena educación, que el tema del inglés es bien, entonces ya llevan una ventaja, pero, y las conexiones, me parece que el tema de la conectividad es bueno. Ahora, otra pregunta que les hacía a los diferentes colegas y amigos y amigas es: eh, el acceso a la tecnología. ¿A qué me refiero? Yo voy a una operadora telefónica y yo dije, este es el iPhone 11, yo lo quiero. Entonces me dice, mira, vos tenés que pagar por ese iPhone 11 durante dos años 80 dólares. Entonces ya ahí, bueno, tengo un iPhone, ¿verdad? Eh, con conectividad a internet que es independiente de la fibra. Pero si yo quiero comprar una Mac, por ejemplo, o un PC, la Mac acá me sale por lo menos 50% más que si la voy a traer a Estados Unidos, ¿verdad? Porque sí, la, la importa allá el tema del acceso a la compra de tecnología, igual, ¿es caro? ¿Sale mejor ir al exterior, a Estados Unidos a traerla? ¿O no? ¿Si ¿Sí hay buenas promociones?
1: Mira, con respecto a la tecnología, igualmente con, 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 a nivel de, como te comenté, de las, del internet, hay muchas, muchas empresas de retail que te ofrecen eh, promociones y diferentes costos de, de computadoras. Si tú quieres comprar un computador, Tienes opción de comprar el computador más barato Que te cuestan 200 mil pesos Que son okay. como unos 250 dólares o, o puedes comprar un computador de 1.500.000 Que son unos 2.000 dólares Y puedes comprarlo Ahora, las empresas de retail También son, funcionan como bancos también. Te dan entregan, crédito te, te entregan una tarjeta Por ejemplo, aquí hay una, una, una tienda que se llama la ITES okay. Te entregan una tarjeta con un crédito que tú puedes comprar cualquier producto dentro de, 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 la de, la misma, de la misma tienda y lo vas pagando a cuota, por supuesto que te van a cobrar un interés claro. y eh, en función a esto hay productos que de muy bajo precio que a veces las, tú lo comparas con, con importarlo de Amazon y te sale la diferencia entre importarlo en Amazon y comprarlo aquí a veces son 100 dólares entonces es más rápido, y es más rápido, para eso pagas 100 dólares más y ya tienes, ya tienes el producto. Lo que el negocio de las, de las, de las tiendas es que tú ocupes un servicio de, de crédito de, interno de ellos y te van cobrando una comisión por el crédito. Claro. Inclusive la laptop que tengo actualmente la compré de esa forma. La, la compré por medios de la IT y pagué por 10 meses, por 10 cuotas el, el, el equipo. Okay. Entonces, es muy fácil adquirir un
0: equipo. ¿Y ¿Equipos de punta?
1: Y, sí, equipos de punta. El tema de, o sea, no se puede ni si, o sea, la única forma de evadir impuestos sería como ir, salir del país, comprar el equipo y traerlo. Uh -huh. Pero es el equipo que tú traigas dentro de tu dentro de tu maleta. Okay. Pero el impuesto son como un 30 o 35%, no sé, el costo de importación okay. aproximadamente.
0: Más o menos igual que acá. Es que te lo digo porque, por, a ver, un equipo de punta. Estamos hablando de un Pentium eh, 7 de, 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 creo que es segunda generación, ¿verdad? Un laptop este, con una buena tarjeta de video. No para jugar, pero una buena tarjeta de video. Este, acá, fácil, fácil, puede salir en $3,000 dólares. Y esa misma computadora yo la puedo traer de Estados Unidos, claro. Ahí viene el tema de, de los impuestos, ¿verdad? Que la traigo en una maleta y no pago impuestos, pero sale en $1,500 dólares y el impuesto sí, al igual que usted bueno, que son 30 o sea, pero, pero si es, es mucho
1: que... sí, es mucho porque el, me imagino que la tienda de retail está, está ganando mucho, mucho claro. porcentaje aquí no, por ejemplo yo estoy detrás de, de una ASUS, la última versión de ASUS Ajá. y la ASUS del año pasado 2021 me cuesta aquí un pesos aproximadamente que son unos mil dólares y traerla de, de, de Amazon Me cuesta 1.200 dólares Igualmente con el costo de importación me sale 50 dólares menos ¿Un Core i7? No, estaba buscando un Racing 9
0: Un Racing, sí, ASUS
1: okay. Un Racing 9 con 16 GB de RAM Pero estoy esperando la, la nueva versión del 2022 que, que sale este mes Pero no ha llegado todavía Y ese pronto lo va a adquirir
0: Sí, aquí estoy viendo, por ejemplo, una... No, pero esta, esta no creo que sea nueva. Esta es una ASUS, no, una HP, perdón, porque tiene un Ryzen. Eh, pero sí, sí, sí es bastante la diferencia. Hay una ASUS Aspire AS3 en mil dólares, con Core i5, pero ve que es bastante viejita y es una tienda Ay. aquí muy conocida. Y ah.
1: lo otro que, por ejemplo, también están... Tú puedes comprar computadoras usadas. O sea, también está el mercado de las pulgas, donde tú vas eh, y puedes comprar una computadora en, en 50 dólares. ¿50 usada.
0: dólares? Sí. ¿Pero y qué estamos hablando? ¿Qué tipo de equipo? ¿20 o no 20 sé, o, 20 o sea, 30. usada
1: de 5 años atrás, 8 años. Pero no. te, que te pueda servir para, para, para trabajar y... Internet. Sí. ¿Eh? Wow. Entonces, pues, te estoy diciendo, o sea, tú puedes comprar, puedes adquirir tanto... De todos, los, de, todos los, de todos los niveles, como un top top Ajá. como algo nuevo, barato, a, a, inclusive mucho más barato.
0: Ok, sí, sí, muy bien. bien. Eh, Luis, eh, el tema de, de. Bueno, ya dijiste es que Amazon entrega ya. No sé si tienen un distribuidor de. Porque México tiene, ¿verdad? Un distribuidor de Amazon propiamente ahí que distribuyen, no sé, ustedes allá en Sudamérica. Eh, pero te iba a preguntar. Eh, el, bueno, ya me mencionaste el acceso a las tecnologías, el tema de automatización, el tema de, de compañías tecnológicas con presencia allá, me refiero, eh, yo acá en Costa Rica, si quiero trabajar en Amazon, ellos tienen como una, una oficina, parte de soporte y eso, si quiero trabajar en, en IBM, en Costa Rica está de, también un canal de IBM donde puedo ir a trabajar, Microsoft está acá en Costa Rica, y tengo esas opciones, digamos, allá empresas tecnológicas mundialmente conocidas eh, que tengan. Eh, la
1: IBM, hay un edificio de la IBM
0: okay, bien.
1: Eh, ¿Cuál es la otra empresa que Puedes nombrar? Yo sé que hay un eh, edificio de IBM HP,
0: Hewlett Packard este, Amazon Microsoft. No, Amazon
1: no, Microsoft, hay un edificio de Microsoft Creo que hay un edificio de Microsoft Aquí Oracle. está la Microsoft, no pues no sé no te, puedo, pero no te puedo Confirmar Pero el que te puedo confirmar Es el, el de IBM
0: muy bien, entonces sí hay presencia de empresas sí, tecnológicas. Sí. Eso es bueno porque me estás mencionando que a nivel de tecnología está muy bien, entonces que exista esta presencia también es bueno. Eh, ahora bien, en tu, cuando mencioné tu currículum, a mí me impresionó y, y creo que es la, el primer invitado que menciona ahí el tema de, de, del, del software libre, Linux, ¿verdad? Y con Hashtag, ah. eh, a mí me encanta, ¿verdad? Yo, yo trato de, ahí tengo un equipillo, esas netbooks que le pongo toda la versión de Linux que sale a ver si lo aguantan incluso para temas de emulación, pero ¿cómo está la cultura ya del software libre? Eh, sí. Si me puedes mencionar un poquito de Chile y si tienes experiencia en Venezuela también, buenísimo.
1: Mira, aquí no tanto, software libre casi no tanto, o sea, eh, lo que pasa es que el software libre en Venezuela sí es fuerte, en la universidad que estudié, que es la UNIES, es, es un, la punta de lanza del software libre, inclusive nosotros llevamos a Richard Stallman a darnos una conferencia okay. eh, ¿Tiene y, fotos con Richard Stallman y todo? No, no pero sí si si tenemos la foto de, de la conferencia El de Richard Stallman. también eh, y casi los compañeros que, con los que trabajo, con los que trabajé o, o con los que estudié, todos usan software libre, totalmente okay. ¿Ves? y eso lo vengo arrastrando desde, desde la universidad por la cultura por la cultura que hay, que, que existía la, que existe en la universidad y lo, todos los laboratorios están, todos los laboratorios están son duales tienen Windows como como Linux entonces cuando van a, a ver informática o los estudiantes de informática todas las computadoras todas están en, los laboratorios están en Linux ahora la ahora para para las carreras de contabilidad y todo lo demás ahí sí las cambian a Windows entonces, porque ellos utilizan otro tipo de software. Okay. Y desde ese tiempo yo estoy usando Linux. Uso, actualmente uso la versión de, de Ubuntu. Y ahorita pienso cambiarme a OpenSUSE. O sea, pues a, ¿cómo se llama? Su, a, ¿Cómo es? Fedora.
0: Fedora, ok. ¿Kali claro. Linux? ¿Has tocado Kali Linux?
1: No. Eh, comencé, yo comencé con, con Debian. Una versión, versión testing de Debian, después me, cabé, me cambié a Ubuntu, eh, en el trabajo en Venezuela llegaron unos equipos, unos, unos servidores que estaban en OpenSUSE, por eso dije que era OpenSUSE, me tocó administrar unos servidores físicos en OpenSUSE, que fueron, y el software lo desarrollaron unos, unos cubanos, creo que deberías entrevistar a unos cubanos porque en Cuba son muy buenos en, en, en informática
0: entrevisté a un cubano, pero hablamos eh, la experiencia de él, se, se me fue preguntarle por el software libre, él es muy carga y está con tecnologías de criptomonedas, Elrich, no sé si lo conoces en Twitter porque él es muy popular, eh, de hecho bueno para todo el público nosotros nos conocimos o nos contactamos, yo contacté a Luis por Twitter que ahora si quieres compartir tu cuenta bienvenido, verdad. Este, ahí, no sé últimamente como busco tanta gente relacionada a tecnología en Twitter a pesar de que tengo ya más de 10 años en, en la en la red, entonces me llegan muchos contactos y Elrich, eh, te voy a pasar ahí el, el, el podcast,
1: claro.
0: hablamos sobre tecnología y, y se me fue preguntarle sobre el tema del software libre.
1: Ella inclusive tiene una universidad de informática. En sí, Cuba. claro. ¿Ve? Y son muy, muy buenos, tienen muy excelente software. Y uno de, los, de esos cubanos eh, me incentivó y, y me vio que estaba usando Debian me dicen, mira, y me dice, mira, estaba luchando contra Debian. Eh, me dijo, mira, usa Kubuntu. Okay. Que Kubuntu es, es muy, muy bueno. Y, y me cambió. Desarrollo en y, general. Y, sí, en general. O sea, a nivel de productividad, todo, todo. O sea, el, es muy estable y es muy sí. productivo. O sea, okay. y es ese tiempo no me he cambiado. Ahorita que tengo ganas de cambiarme a una distribución más, más de origen, que esa sería la de Fedora. Porque digamos que Fedora es un poco más más actualizada, es, un, es una distribución diseñada para desarrolladores. Entonces me, me, me pienso cambiar a ella cuando quiera el nuevo equipo, a ver cómo me va con, con esa distribución. Pero el de de una vez. <risas> sí, ahí sí me olvido de, de, totalmente de Ubuntu, pero sí, me encanta Ubuntu y es más, yo el, el computador no los tengo duales, sino solamente un solo sistema operativo.
0: Okay, muy bien, excelente y, y es que te abre un mundo de oportunidades, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente le da miedo, este ese miedo al cambio porque están acostumbrados bueno, ya ahora no deberían tener miedo porque este, supongo que la plataforma de Office 365 corre perfectamente este, sí. entonces antes sí. le da miedo pasar de Office a, a LibreOffice o a OpenOffice, ¿verdad? porque no te corría todos los archivos pero ya ahora no deberíamos de tener ese miedo mm, Digamos que... Oh,
1: eh... Yo, yo cuando en mi proceso de migración yo ocupaba mucho software de privativo como, como Photoshop eh, que me pasaban los diseños eh, igualmente tú lo puedes eh, instalar con Wine y te okay. corre igual, lo único que no puedes instalar son las últimas versiones porque crachea pero te puedes migrar pero es que no, es como, es como te sientas cómodo, o sea, si usas Windows no, no, no pasa nada, si usas Mac no pasa nada, si usas Linux no, no pasa nada claro. Simplemente que con Linux, o sea, como en los ambientes de, de los servidores, se encuentra todo, se encuentra en Linux Y cuando quieres hacer un despliegue, es un paso a producción, y si te falla el paso a producción, como ya tienes tiempo te, trabajando en Linux Entras al servidor y, y navegas por todas las carpetas sin ningún problema y puedes solucionar el error porque tú ya estás acostumbrado en un, de, en un ambiente de, totalmente open source ¿ves? o en Linux. Pues. Digamos que esa sería la ventaja, pero si es que tienes un background de backend, un background de, 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 de DevOps, te ayuda. Pero si eres una persona diseñadora, no, vete para Map. O sea, si eres un editor de video, un, no, usa más, okay. en tal caso. O, o si quieres eh, irte por .NET, no, usa Windows totalmente. O sea, no hay un no hay un sistema, un sistema operativo mejor o, o menor. Simplemente a qué te quieres dedicar y qué te funciona mejor. En mi caso, me funciona mejor trabajar con Linux.
0: Ves, ya tienes más de tres años de estar ahí en Chile. Supongo que, como bien mencionaste, trabajaste en estos lugares de co-work, este, hiciste amigos en la carrera, en temas tecnológicos, ¿verdad? Eh, normalmente uno se relaciona mucho con la gente del gremio. Eh, hay una pregunta que siempre tiro ahí la bomba y es, ¿hay fuga de cerebros? ¿A qué me refiero? Bueno, en Venezuela, por supuesto, me dijeron que sí, que, que hay mucha gente que se ha ido. Ahora en Chile, particularmente, no sé si la coyuntura política, ¿verdad? Con este cambio que se acaba de dar y probablemente mucha, probablemente mucha gente no está de acuerdo entonces dice no, yo me voy o sea, me voy para cualquier parte del mundo porque soy tecnólogo y tengo la oportunidad de ir a trabajar en estas empresas que, que me ofrecen esas opciones allá, luego de esos tres años has visto mucha gente que se va
1: Sí, he visto gente que se ha ido de Chile inclusive cuando inició el, el estallido social okay. tanto compatriotas como, como chileno
0: ¿Qué es estallido social, perdón Luis? es que eh, no es la elección o a qué te refieres propiamente
1: lo que pasa es que eso forma parte de la historia de Chile y ah, como no como extranjero claro. casi no comprendo muy bien okay, okay. pero existe un descontento existe un descontento entre los chilenos con respecto a cómo manejan su país muy bien me entiendes entonces eh, ¿cuándo,
0: se, cuándo empieza eso entonces sabemos que aquí en Costa Rica se está dando lo mismo entonces aquí hay un estallido social vamos a elecciones con, con dos, dos candidatos que es el malo y el menos malo verdad este y, y yo creo que en toda Latinoamérica está pasando lo mismo entonces, ese estallido social que vos mencionaste hace dos años, hace un año más fuerte fue
1: pues antes de la pandemia
0: ok, antes de la pandemia, entonces hace dos años ha venido la gente saliendo
1: o sea, sí, no, no es que saliendo, sino que algunas personas con mejores recursos Ajá. Han, se han, han ido se han ido a Europa okay. y otras personas se han regresado cuando se han regresado, o sea, como que tienen doble nacionalidad y van y vienen pero eh, ahora con este gobierno o sea, lo que pasa es que como, como este es un país que, que el Estado no... las infraestructuras no dependen del Estado o sea, el, el comercio el... Hay, mucho, hay muchas empresas privadas hay mucho... por lo tanto no creo que caiga en una depresión así en un fallo económico y además, por ejemplo, aquí hay un tema de las AFP que mantiene el país, eh, que es como que el negocio principal del país son las AFP, y el presidente actual eh, como que apoyaba el retiro de las AFP, y cuando, ahora que es presidente como que cambió el mensaje, cambió el mensaje que ah. ya no, con las AFP no nos podemos meter. Entonces... Puede ser que caiga un poquito la economía, puede ser. No, o sea, es que hablar de Chile es difícil porque, como extranjero,
0: no hay que te puedo hablar de mi
1: país porque ah. lo conozco, pero como Ahora extranjero es difícil.
0: La otra, la, por el otro lado, ¿ha llegado mucha gente? Porque a nivel de tecnología están bien. ¿Has visto que, que llega mucha gente en ese campo?
1: Sí, muchísima gente. Me eh, he visto convenios con, con Brasil he hecho integraciones con, de unos ERP de Brasil, que, que vienen a, a, a traer servicios a Chile. Eh, también la, hay licitaciones abiertas, que otras, otros países pueden venir a licitar. Eh, y creo que hay mucha inversión extranjera en, en Chile, yo creo que no, no, no puede caer. Y, y con respecto a la... más bien hay mucha gente de mi país, de tecnología que han mirado para acá y le van muy bien muy muy bien qué bueno eso, eso y hay. o sea, diferentes empresas cada vez que uno va a, un, a una cervezada o algo por el estilo, mire yo trabajo para esta empresa yo trabajo para tal empresa y son, y son compatriotas y, y están en unos cargos interesantes dentro de las empresas, desarrollando integrando, casi en todos lados
0: ¿como tecnólogo? Eh, viendo este panorama, eh, ¿qué calificación le darías a, a Chile? Porque si me preguntas a mí, con lo que me acabas de contar, casi casi el 10, ¿verdad? El 1 al 10, yo diría, bueno,
1: Sí, bien. sí eh, es, es muy. Mira, incluso, mira, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo decir? Aquí hay algo que se llama. Se
0: llama... una pregunta antes de que me cuentes eso emprendimientos emprendimiento. yo aquí en Costa Rica es imposible o sea cuesta mucho que yo quiera montarme una empresa de desarrollo de software porque el papeleo la tecnología es dificilísimo allá en esa parte
1: <risa> tú quieres una empresa en un día en un día en un día y a veces lo, hay una página que lo puedes hacer por internet y lo puedes hacer dos horas
0: pero tengo que ser chileno fijo
1: Ah, no, aquí tienes que no chileno no, pero si puedes. Tienes que tener el tienes Venta. que tener el carnet. Ok. okay sí, okay. el carnet. En un día, Luis. O sea. Sí. Mira, el... no sé. Eh, si te inclusive, si yo tengo aquí si te muestro el carnet chileno. El carnet chileno tiene un QR que, que lo escanea y lo valida si está vencido o no. ¿Ves? Sí,
0: ah, bueno, y eso implica que todas las, todas las empresas del Estado están interconectadas.
1: Sí, están interconectadas y hay un servicio... Buenísimo. Eh, de Ay, te voy a decir servicio. Ya te lo porque voy a
0: decir. acá, o sea, uno no tiene que hablar más del país, pero creo que es una tarea que tenemos pendiente, porque habemos, tenemos islas a nivel de, de, de gobierno en Costa Rica, y lamentablemente, y crear una empresa en la tramitología. O sea, son tres meses y todavía no la tengo
1: lista. Eh... No, aquí los trámites son online, es muy todo, todo, mientras todo es por software. Yo creo que el, eh, por eso yo creo que Chile no va, es muy difícil que caiga porque el potencial de Chile es ah. que el software ayuda al progreso totalmente y esta y, y, y Chile tiene ese, ese
0: el título del ese podcast es Chile, el el mejor país tecnológicamente de Latinoamérica.
1: Ah, bueno, el problema es que, no sé, tú que has Colombia. entrevistado a todos, a sí. todos los países, te puedo decir, yo estoy asombrado.
0: Claro, y... hasta ahorita, dime, hace falta Colombia, o sea, Colombia, Ecuador, no sé qué, qué tanto, o sea, te, me, me tengo dudas
1: con Colombia, digamos. Clave, única, mira. Mira, por ejemplo, tú, tú vas al... A, eh, nosotros se dispone algo que se llama clave única y con la clave única tú te puedes loguear en todas las instituciones gubernamentales con la clave única por ejemplo quieres el sistema impuesto, puedes iniciar sesión con una, cable, con una clave única que te le da el, el, ¿cómo es? lo que te dan el garnet Okay. El...
0: y eso sirve igual si sí. supongo que están divididos por provincias aplica igual 100% sí o
1: sea la tecnología aquí es buena
0: no, no, sin duda bueno. sí, creo que, que voy a y tener lo que, que a alguien de Colombia
1: no. lo que pasa es que también lo que tú comentas de repente que somos como islas yo creo que por ejemplo los, el, es que yo creo que es más un tema político porque los políticos tienen que, que copiar todas las cosas buenas que funcionen en otros lados claro así de sencillo, de repente no sé si, si el software te ayuda a mejorar un N cantidad de procesos, aplica software. Así así sencillo. Si, o inclusive, vamos a, a ponerlo así, que hace tres meses desarrollaron una aplicación eh, para IME inclusive, que para la empresa de Colombia, eh, una empresa de Colombia, donde tenían que hacer unos piqueos, unos piqueos para para procesar mmm, eh, los pedidos okay. y también la aplicación también tiene una versión web okay. y la versión web funciona 0.25 segundos es más rápido la versión web que la aplicación móvil increíble entonces pero la chica no la chica de cubano dice mira si tienen que piquear 7000 cosas al, en, al día multiplica eso en segundos y eso te da 3-4 horas de más Tuvimos que mejorar el performance de la aplicación para que fuera más rápida que la web. Sí. Entonces, claro. tú con software, tú mejoras el tiempo de, de los procesos, mejoras el, el, la productividad en, en, en las empresas y mejoras todos los procesos. Otro, por ejemplo, otro tic aquí, eh, hace como un mes y medio, no recuerdo, ya no recuerdo qué tiempo es, fui a comprar carne, y no, eh, y no había, no había carne. Y yo le dije, pues, qué no? le pregunté, ¿por qué no tienen carne? es la que me decía, no, lo que pasa es que el distribuidor se le cayó el software. Y tienen, la, tienen lo, lo, la, el, los paquetes en, en el depósito y no han logrado distribuirlos porque tenían cayó el software.
0: O sea, eran y dependientes me... del software.
1: Sí. Entonces qué? casi... O sea, no, 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 la, no la carnicería, sino la empresa que distribuye el, el, a diferentes lugares el, 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 la carnicería, la, el, y el producto.
0: Para ir cerrando Luis, la tecnología está presente, bueno, a nivel de software ya vemos que ese ejemplo de la carnicería es buenísimo, pero por ejemplo, los, la recopilación de datos del ambiente también es lo están utilizando eh, en las granjas, tienen el control del ganado, por así decirlo, con, con software o tecnología.
1: Mm, desconozco, okay. pero si, me imagino que sí. Muy bien. Me imagino que sí.
0: No, no, Luis, de verdad, nuevamente agradecerte por el tiempo, por haber sido parte de esta Digital. Creo que aprendimos muchísimo y eh, definitivamente, bueno, ya, ya, creo que, que debería ser Chile tecnológicamente uno de los mejores países de Latinoamérica así lo voy a llamar al sí. podcast, porque me hace falta conocer, como bien lo mencionaste, es Colombia si tienes un contacto, Colombia. te lo agradezco
1: sí, sí, tengo tengo uno, pero vamos a ver si te lo puedo facilitar sí, sí. coméntale, ver, no, y sí. de verdad
0: buenísimo, qué gran aprendizaje, qué buenas lecciones nos acabas de dar hoy
1: ah, claro, qué
0: bueno eh, yo, yo, Luis, yo siempre me despido Buenos días, buenas tardes, buenas noches y le agradezco a todo mundo que estuvo aquí en vivo le voy a decir a la gente que si llega acá y sabe cuál es el enano de la taza que presenté, le voy a hacer llegar un premio ahí lo voy Qué a dejar bueno. para que la gente lo, lo vuelva a ver y te doy la palabra para que vos cierres y nos des un mensaje ahí ya para cerrar el podcast del día de hoy y nuevamente gracias tenemos que conectarnos para quizás la quinta temporada y hablar sobre ya desarrollo propiamente alguna de esas tecnologías en la cual eres experto. Nuevamente, gracias por haber sido parte del programa.
1: Bueno, lo, lo que quiero es motivarlos a, a cualquiera que esté en la industria que pruebe un poco de, de open source o, o cualquier distribución. Ya actualmente tenemos, existen todo tipo de distribución para cualquier, cualquier tipo de usuario, totalmente muy amigables y también para el nivel de diseño, existe software que es muy muy bueno para cumplir con todas las necesidades que se requieren en cualquier tipo de proyecto, entonces ese sería como mi mensaje final a, a motivarlos a que usen software libre y nos ayude a crecer eh, esta comunidad internacional que todos estamos luchando para mejorar de forma gratuita algunos con unos costos, pero unos costos bastante accesibles para, para cualquiera
0: gracias Luis, hay gente que busca mentores no sé qué tanto tiempo tienes pero bueno si nos puedes compartir dónde te pueden localizar porque hoy en día el ir de la mano de esas personas que saben bastante como vos creo que a muchos eh, estudiantes o futuros tecnólogos o programadores les puede ayudar bastante y siempre un correo son bienvenidos, entonces no sé cómo te pueden localizar, si es por
1: Twitter tengo, o... pues tengo una página web que se llama luiscordero29.com okay. es un blog también por Twitter, Luis Cordero29, y en LinkedIn. El LinkedIn también. Básico el, 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 el mío es Luis Cordero29. Buenísimo. Puedes encontrarme.
0: Gracias, Luis, nuevamente por tu tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos seguimos viendo en T-Digital.
1: Hasta
0: luego. Ediciones Eni, con libros especializados en informática. Temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, editorial Eni. Thank you, thank you, thank you. If you want to follow the podcast and be able to see it with English subtitles, see you on YouTube. Find us as Randy Valverde.